0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Viernes 25 de noviembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Estamos celebrando el Día Internacional contra la Violencia de Género este viernes, pero ha coincidido con una fecha muy señalada también en el calendario comercial, y es que hoy se celebra también el Black Friday, o en español, el Viernes Negro. En la Almunia, la Asociación de Impulso al Comercio y la Hostelería de la Almunia, Aicela, vuelve a celebrar un año más esta fecha en la que los productos que podemos encontrar en los comercios ven reducido su precio por un tiempo limitado. Escuchamos a Glory, propietaria de Al Music Moda y portavoz de Aicela durante este Black Friday.
1: En todas las tiendas que participamos en el Black Friday podemos encontrar desde descuentos fijos en 10-20 euros hasta descuentos en artículos seleccionados en muchas tiendas de hasta un menos 50% de descuento. O sea, unas auténticas gangas para estos días. Tenemos sobre todo muchos establecimientos de moda, pero también los hay de peluquería Esteticien. Al mismo tiempo también podemos encontrar librerías, papelerías. Eh, tiendas de, de alimentación, en fin, eh, pues para juegos de cama, le, eh, ropa interior, de todo tipo, la verdad. Hay bastante actividad. Estamos comercios. Pues hay que reconocer que es un esfuerzo por parte nuestra, porque además el mes de noviembre eh, mucha gente está esperando precisamente a que lleguen estas fechas, con lo cual repercute un poquito a negativo el resto del mes. Lo que ocurre es que nos encanta, sobre todo en la Almunia, eh, pensar y mirar por nuestros clientes. Y todo esto lo hacemos en beneficio de ellos para que se den cuenta de, aunque nos cueste un poquito de esfuerzo, lo que queremos es que, que se vea que en la Almunia hay un comercio ideal, que no hace falta ir a ningún en ningún otro lugar y que comprar en la Almunia es lo mejor que se puede hacer por el pueblo.
0: La edición de 2022 cuenta con más de una veintena de establecimientos de todas las categorías en los que se pueden encontrar descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, descuentos por importe de compras y ofertas especiales. Los establecimientos de moda, hostelería, pasando por alimentación y regalos también amplían este viernes especial su horario hasta las nueve y media de la noche. Este evento marca además el comienzo de la próxima campaña de Navidad, la cual según avanzan desde la asociación, vendrá cargada de sorpresas y colaboraciones que irán desvelando a lo largo de los próximos días. Ya adelantan que han contado con el apoyo de los centros escolares y la Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de La Almunia. Este próximo domingo el Club Deportivo La Almunia se enfrentará al Club Deportivo Tamarite, donde intentarán conseguir sus primeros tres puntos de la temporada. Escuchamos a Diego Cabeza, entrenador del equipo almuniense.
2: Pues con, el, con el optimismo de de las buenas sensaciones que nos deja el partido de, de, de este fin de semana en Almudebar y con el optimismo también pues de, de que recuperamos jugadores que, que no lo es que podamos eh, competir todavía mejor y, y con, más, con más posibilidades y sabiendo pues bueno que nos enfrentamos probablemente al equipo revelación de la temporada, que es un equipo recién ascendido también como nosotros que viene a hacer una temporada el año pasado eh, histórica en la que pues bueno eh no sé si, si terminaron con un, con un promedio de cuatro goles a favor por partido o sea fueron, eh, fueron unos números eh, ofensivos pues bueno yo creo que creo que nunca se habían visto antes en preferente y mantienen, mantienen prácticamente el mismo equipo han empezado muy bien sobre todo eh, basando su fortaleza en, en los partidos que juegan ahí en Tamarite que es un campo de los pues bueno de los históricamente más difíciles de la tercera división y bueno, pues intentar aprovechar quizá ese, ese punto de, de menos fortaleza, vamos a decirlo así, que tienen cuando cuando viajan. Y nosotros pues a intentar encontrar el camino de la victoria también, pues como decías, de, de la mano de, de nuestra afición. Bueno, eh, la verdad es que hasta ahora casi casi nos ha salido mal cuando hemos hecho muchos planes a principio de semana, porque por desgracia luego las semanas han ido, eh, han ido dejándonos, pues bueno... Eh, golpes lesiones o gente que pensábamos que iba a llegar y que luego no ha llegado con lo cual pues bueno vamos a ver cómo evoluciona la semana y, y si pues bueno como se suele decir no lo que lo que va bien pues eh, mejor no tocarlo pero pero como te digo a ver cómo evoluciona la semana y si podemos pues bueno, incluso introducir a alguno de los jugadores que que se incorporan esta semana como te decía antes o bueno, valorar a ver qué tal la semana de trabajo y, y ya pues decidiremos
0: El partido de la undécima jornada se disputará en terreno almuniense a las 4 de la tarde, donde el Club de la Almunia ejercerá de local e intentará romper esa mala racha de derrotas y empates. La campaña de la poda de los árboles comenzará en los próximos días en la Almunia. La empresa adjudicataria del servicio está ultimando los preparativos y las labores comenzarán en dos de las principales plazas de la localidad, la Plaza de España y la del Jardín. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de la Almunia.
3: La poda, como todos los años, pues ahí tenemos en la Almunia prácticamente, tenemos cerca de, de 1.800, 1.900 árboles y arbustos. Eh, que están cuantificados, ya que hubo que hacer un un inventario para 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 que hicieran la oferta de esta esta poda también. Entonces, eh, bueno, pues ya nos viene, tenemos diferentes especies, de diferentes clases de arbolado, con lo cual cada uno requiere un tipo de poda y cada uno eh, requiere también un tiempo. Pero ahora eh, lo primero que tenemos que hacer la semana que viene, no sé si le darán tiempo este jueves, viernes, a hacer algo pero si no el lunes van a empezar por la plaza de la iglesia la plaza de españa para eh, podar todas las moreras que hay en las dos plazas y y los pequeños árboles que hay ahí también para colocar esa iluminación navideña que va a través de los eh, de las ramas de los árboles haciendo un pequeño circuito y hace falta que esté eh, podado y ya continuarán estimamos que en el mes de febrero eh, pueda estar eh, totalmente acabada, pero ya te digo por las diferentes especies y cada un árbol lleva un proceso Ajá. distinto pero bueno, confiando en que se haga mejor que sé que se va a hacer mucho mejor que, que, la, que la vez anterior porque fue un poco abrasiva este tipo de poda y ahora pues eh, se va a realizar con mucha más técnica, se va a realizar con una dirección de obra y esa dirección de obra dirá, que es una empresa externa, dirá qué, cómo y de qué manera tienen que podar y para, ellos, y para eso estarán para notificarlo al ayuntamiento si hay algún tipo de, de problema o de inconveniente para paralizar la obra, decirle cómo lo tienen que hacer, cómo se tiene que hacer en cualquier tipo de licitación.
0: Los primeros lugares para la actuación se han escogido debido al montaje de la iluminación navideña que se monta sobre los árboles y se necesita que estén adecuados. Más de un millar de árboles y arbustos que hay plantados en la Almunia están incluidos en este servicio de poda, que según las estimaciones del consistorio durará hasta mitad de invierno como mínimo. Las aceras de la avenida La Vega Castillo de la Almunia permanecerán en obras durante las próximas semanas. Este pasado martes comenzaron las reformas de las aceras que permitirán tener un mayor espacio para los viandantes y una mayor seguridad en el firme que evitará desperfectos y posibles baches. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
3: Bueno, sí, ya hemos visto y lo hemos sufrido, como podemos decir, eh, los pequeños inconvenientes que tienen este tipo de obras. Es una obra que se realiza en la avenida La Piaga Castillo. Han empezado justo en la acera, donde está el Frescos y el, el centro de salud, pero eh, una vez que esté ya con toda la parte de, 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 de movimiento de tierras, de picar, mover bordillos, pues se pasará al otro lado. Eh, siempre decimos que este tipo de obras, y sobre todo en una vía como la, vía Castillo, la avenida La Viaga Castillo, que es muy transitada, pues siempre g- generan un poco de problemas tanto para los viandantes, para los coches o para cualquier tipo de, de persona que en ese momento quiera aparcar en, en esta parte que es un poco digamos más comercial y se suele aparcar bastante. Pero son los pequeños inconvenientes que, que se tiene y por eso pido precaución. Está todo señalizado en los pasos de peatones, a la entrada al colegio y diferentes vallas y las obras. También hay operarios que están pues con la señalización para cortar el paso, dar el paso en algún momento dado. Y bueno, pues espero que en tres cuatro semanas, como estaba en, en el pliego, en la adjudicación, esté totalmente resuelto. Y bueno, sobre todo que en, en estas navidades ya esté totalmente acabada eso es lo que esperamos si no surge ningún inconveniente pero bueno es una obra más que estaba pendiente y como digo pues deseando ya que acaba de empezar pero deseando que acabe muy pronto
0: Estas obras se han comenzado en la acera más cercana al consultorio médico y continuarán con las del lado contrario al Colegio Florian Rey, que desde la zona de la Plaza de los Cineastas hasta la zona del consultorio médico verán una mayor anchura de las aceras y un pavimento renovado con adoquines nuevos y más grandes que mejorarán el firme. Las obras se esperan que estén finalizadas para las fechas navideñas. El teléfono gratuito del Instituto Aragonés de la Mujer ha recibido un total de 3.110 llamadas entre enero y septiembre de este mismo año. Estas cifras suponen un incremento del 12% en un solo año. De todas las llamadas, 2.200 han sido al teléfono de emergencias por motivos de violencia. La consejera de presidencia y relaciones institucionales, Maite Pérez, junto con la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Goico Echea, han presentado los datos del Instituto Aragonés de la Mujer por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La consejera se ha mostrado contundente y ha expresado que las mujeres, por el mero hecho de ser mujer, no pueden ser objeto de violencia y ha destacado que la violencia machista es algo que nos interpela a todos y también que hay que trabajar de forma transversal para poder llegar al conjunto del territorio. En siete años, el presupuesto para las ayudas en materia de violencia machista han pasado de los 250.000 euros para las comarcas en 2015 hasta los 1,7% millones de euros que ya reflejan los presupuestos autonómicos de 2023 para destinar a las comarcas. En cifras, 2022 deja números algo elevados. Respecto a las asesorías, las consultas para asesoría social suponen este año un total de 904, menos que en 2021 y 2020 cuando fueron 940 y 967 respectivamente. Por otro lado, las llamadas a la asesoría laboral descienden de forma significativa tras el pico que se experimentó en 2020 cuando fueron 417 y suponen en este 2022 un total de 156, aunque si bien aumentan respecto al año anterior cuando fueron un total de 108. En cuanto a la asesoría psicológica, se ha experimentado un aumento de más de 200 casos respecto al año pasado y ascienden a 1.099, mientras que en 2021 fueron 881. También aumentan los servicios ejercidos por la Guardia Jurídica, que tiene como finalidad ofrecer asistencia jurídica inmediata a las mujeres víctimas de violencia que lo necesiten, a través de un convenio con el Colegio de Abogados y las Comarcas. Hasta septiembre de 2022, en este ámbito, se han atendido de manera urgente a 103 mujeres. El Instituto Aragones de la Mujer también ofrece un servicio de asesoría jurídica, con un total de 739 mujeres atendidas en 2022. 66 de ellas acudieron por cuestiones relacionadas con la violencia de género. La Diputación de Zaragoza acoge de nuevo el Proyecto de Arte Solidario Postales desde el Limbo. La sala cuarto espacio de la Diputación de Zaragoza, situada en la calle Coso, número 50 de Zaragoza, reúne desde este viernes y hasta el próximo lunes más de 1.900 postales de 800 artistas internacionales. Estas ilustraciones están a la venta y su recaudación va destinada íntegramente al Centro de Solidaridad de Zaragoza Proyecto Hombre. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Es este magnífico proyecto que aúna pues eh, cultura, solidaridad, eh, sentimiento de colectividad, sentimiento de pertenencia a una sociedad y por lo tanto está eh, digamos por un lado simbiosis entre los artistas más de bueno pues más de 800 artistas de 34 países diferentes que creo José Carlos que son un total de 1900 eh, postales las que tenemos aquí expuestas por un lado se aúna con ese público ansioso por por cada año porque llegue llegue esta edición, que ya digo es el tradicional prenavideño, para para disfrutar de estas magníficas obras de arte, en un soporte muy complejo además también, y por otro lado eh, el destino eh, que tiene lo recaudado con la venta de estas estas postales, de estas eh, obras de arte. Esta iniciativa de arte solidario en formato postal nació en 2008 de la mano del estudio Versus, que trajo la idea de Nueva York y la adaptó a la ciudad de Zaragoza. La novedosa iniciativa ya está asentada en la ciudad y consiste en reunir artistas consagrados y emergentes para un fin benéfico. Escuchamos al presidente de la asociación Postales desde el Limbo, José Carlos Aguelo.
2: Se acuñó un eslogan que nos gusta mucho, que es «En Navidad regala limbo». A nosotros nos parece que es un regalo perfecto, Pues porque hay mucho artista eh, de reconocido prestigio, pero además es que hay mucho artista, que a lo mejor eh, no son tan famosos, pero que hacen sus postales con mucho mimo, con mucho cariño. Podéis ver que hay todas las técnicas que se pueden utilizar, desde óleo, eh, acuarela, eh, grabados, eh, tenemos hasta eh, eh, trabajos hechos en madera, en, en, en barro, yo creo que todas las disciplinas artísticas que se pueden dar en 13x18 las tenemos aquí en Postales del Limbo.
0: Los artistas realizan sus obras de forma altruista en un soporte que les proporciona la organización en formato postal de 13x18 centímetros. Todas las postales se exponen juntas para su venta. El precio de compra varía cada día. Así, este viernes se comienza en 40 euros y se irá reduciendo progresivamente hasta alcanzar los 10 euros el próximo lunes. Todo el beneficio de la venta se destinará íntegramente al centro de solidaridad de zaragoza proyecto hombre jesús sánchez es sugerente le escuchamos
4: para nosotros eh, tiene un significado muy especial este momento eh, prenavideño también en la medida en que eh, se constata cómo eh, cantidad de personas con un granito de arena de solidaridad pueden colaborar con una fundación eh, como la nuestra pues que llevamos desde el año 1985 trabajando como sabéis en el ámbito de las drogodependencias entonces es muy destacable ¿no? que, que más de 800 artistas, más de 1900 postales, como decía José Carlos este año, pues que son eh, pequeños granos de solidaridad eh, de una manera totalmente altruista por su parte, el, el poder enviar las postales desde los más eh, indómitos lugares del mundo, ¿no? con lo cual esto es para nosotros maravilloso. Maravilloso a nivel de sensibilización porque se conoce la, la tarea que está desarrollando la Asociación de Postales desde el Limbo con, con esta exposición, y se conoce también pues, la, la tarea que estamos desarrollando desde, desde nuestra fundación. Y luego, por supuesto, también, pues mira, eh, nos viene muy bien ¿no? la recaudación que se realiza todos los años y justo para cerrar el año, pues es un, un gran apoyo ¿no? para, para nuestra fundación, pues para cerrar ahí las cuentas eh, que, que, que siempre vamos, pues, pues ya sabéis, ¿no? de manera justita. ¿no? Pero bueno, todo lo que el dinero que se recauda se invierte en todos nuestros programas psicoterapéuticos, o sea que es una inversión directa en cuanto a la atención que desarrollamos a. A nuestros usuarios. ¿no?
0: La diferencia con otras muestras radica en que los visitantes no conocen quién es el autor de cada obra hasta que estas no han sido adquiridas. La exposición permanecerá abierta de 10 y media de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente este viernes, sábado y domingo, y de 10 a 1 de la tarde el lunes. El Gobierno de Aragón ha invertido más de 15 millones de euros en apoyar a las entidades locales del territorio para mejorar la gestión de residuos domésticos. Estos fondos provienen de los Next Generation y permitirán a los ayuntamientos aragoneses, comarcas y consorcios de gestión de residuos recibir ayudas para financiar inversiones y equipamientos necesarios para cumplir con las nuevas recogidas selectivas. La primera de las líneas de subvención está centrada en la recogida separada de bioresiduos. 6,2 millones de euros para 12 beneficiarios con el objetivo de fomentar la recogida selectiva de los bioresiduos en cantidad y con calidad. La segunda de las líneas está diseñada para favorecer el tratamiento en el propio lugar de los bioresiduos mediante compostaje comunitario e incluso doméstico. Han distribuido casi 1,4 millones de euros entre 12 entidades. De este modo, en los núcleos más dispersos o aislados del territorio aragonés se podrán evitar desplazamientos de residuos y se favorecerá el aprovechamiento del compost resultante. La tercera de las líneas ha otorgado 6,5 millones de euros para la mejora de dos plantas de compostaje existentes en Huesca y Zaragoza y fomenta la nueva creación de cuatro plantas en Alcañiz, Calatayud, Teruel y Sabiñánigo. Además, casi un millón de euros se va a destinar a mejorar o a construir nuevos puntos limpios e incluso algún punto limpio móvil. En este caso, son 11 las entidades administrativas las que recibirán subvención. Toda la inversión pretende facilitar la gestión de los residuos municipales de un modo acorde con las directivas europeas y con la nueva normativa nacional, de modo que los bioresiduos se recojan en su propio origen de manera separada del resto de los residuos domésticos para que puedan ser reciclados tratándolos adecuadamente para convertirlos en compost. Vamos con la previsión del tiempo. Para la jornada de este viernes tendremos 13 grados de máxima y 4 de mínima. Viene el frío, ya bajan esas temperaturas considerablemente, empieza a refrescar durante las noches mucho más y esto se esto irá aumentando durante la semana que viene. Pero para este fin de semana no se esperan lluvias, tendremos cielos con nubes algo alt, un poco altas, no se esperan esas precipitaciones que comentamos y tendremos unas temperaturas el sábado tanto el sábado como el domingo que rondarán de máxima los 17 los 17 grados y de mínima por las noches los 4 los 5 grados. El domingo sí que se podrían registrar algunas precipitaciones de cara a la tarde, siempre por supuesto en forma de lluvia ya que la cota de nieve está en 1800 metros. El viento no soplará muy fuerte, tendremos rachas de hasta 10 km hora, por lo tanto no será un viento muy molesto.